0: ¿Cómo están mis amigos y amigas de Radio Nuevo Tiempo, familia del Lugar de Paz? Estamos comenzando aquí tu programa, tu espacio de oración como todos los días en este horario y estoy muy feliz de poder compartir contigo. Estamos en Lugar de Paz y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo recuperar la fe. ¿Cómo podemos recuperar la fe? ¿Será que la podemos perder? ¿Cuándo la perdemos? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? y podemos recuperar esa fe, podemos eh, tener esa otra vez esa fortaleza de fe. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo recuperar la fe, así es que quédate con nosotros. Estamos en Lugar de Paz, soy el pastor jared Barrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás Ignacio? ¿Qué
1: tal pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo feliz de poder estar aquí un día más, segundo día de esta semana de Lugar de Paz y, y expectante con el tema de hoy, así que Feliz, feliz por, por recibir a toda la familia Nuevo Tiempo también en esta hora tan pero tan especial. Así que vamos a disfrutar, pastor. Así es,
0: Ignacio, así es. Y, y más que aquí en Lugar de Paz, Ignacio, nosotros recibimos... No sé, preguntas, contactos de muchas personas, Ajá. mucha gente que de repente tiene sus luchas, sus batallas, pero estamos aquí justamente para ayudar. Estamos, a, estamos para ayudar y para acompañar. Para claro acompañar, sí. Ignacio, para acompañar, para alentar Eso. y para mostrar por allí la esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada dificultad. Mis amigos, pueden contactarse con nosotros ya en este momento a través de nuestros medios de contacto. ¿Cuáles son, Ignacio?
1: Son los siguientes, entonces. Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo. Nuestro WhatsApp es el más 55-1298-15129. Nuestro Instagram es arroba Radio Nuevo Tiempo. le voy a decir otra vez, lo dije muy, pero muy rápido. Después el pastor Jared me reta cuando le digo muy rápido. Pero, Ignacio, no lo van a poder anotar. Eh. Tiene razón, tiene razón. Vamos otra vez. Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo. Allí está la ventana de oración del lugar de paz. Voy a dejarnos tu mensajito. Allí debajo de, de esa imagen, nuestro WhatsApp, recuerda que allí puedes escribir o enviar tu audio. Más cinco cinco, doce noventa y Déjanos tu mensaje, queremos orar por ti. Y también puedes escribirnos a través de nuestro Instagram, arroba Radio Nuevo Tiempo. Y Pastor, vamos a hacer también live. No es así, Pastor? arroba jared. Vamos a estar transmitiendo a través del Instagram personal del Pastor, así que arroba jared.barrenechea, allí nos vas a ver en un ratito nada más. Pastor, ¿qué, qué más nos puede adelantar acerca de, del tema que tenemos para hoy? Ignacio, uh, la fe es muy
0: importante para que podamos relacionarnos con Dios. Uh -huh. Nuestra fe permite que nosotros podamos entrar en una esfera de relación con Dios que quizás nunca hemos experimentado. Solo que muchas veces nosotros nos encontramos en circunstancias tan difíciles que posiblemente hemos llegado a sentir que perdemos la fe. O quizás la hemos perdido de verdad. ¿Será que es posible perder la fe? ¿Y podemos recuperar esa fe? ¿Podemos eh, fortalecernos otra vez? ¿Podemos entrar otra vez en esa esfera de relación con Dios? ¿Será que podemos recuperar la fe? ¿Cómo recuperar nuestra fe? ¿Cómo poder tener esa fe firme, esa fe fuerte? ¿Quieres saber cómo? Pues entonces el día de hoy vamos a estudiar acerca de eso. Vamos a entrar en la palabra de Dios, vamos a entrar allí y vamos juntos a, eh, junto a la Biblia, encontrar esa respuesta. Quédate conmigo, quédate con nosotros para que podamos juntos estudiar la palabra de Dios y encontrar esa paz que solamente la Biblia nos puede brindar. Entonces, Vamos juntos ya a escuchar, antes de abrir la Biblia, escuchar una hermosa canción titulada Debes luchar. amigos y amigas de Radio Nuevo Tiempo, estamos comenzando aquí la reflexión de la palabra de Dios. Ya los consejos están listos para compartir en este momento. Estamos listos para compartir la Biblia, ¿no es cierto? Hoy el tema de hoy es cómo recuperar nuestra fe. ¿Será que la podemos perder? ¿Será que podemos nosotros perder la fe? ¿Es posible perder la fe? Muchos hemos estado enfrentados y estamos todavía enfrentados a grandes dificultades. En estos tiempos, en estos momentos, vivimos aún la pandemia. Y no solamente la pandemia, hay otras situaciones colaterales. Hay personas que han perdido su empleo. Hay personas que han perdido a su ser amado, su ser querido. Hay personas que han perdido todos sus ahorros. Hay personas que en este momento están en la puerta de un hospital, de una clínica. ¿Y será que esas personas han perdido su fe? ¿Será que como Dios no responde, de repente sentimos que Dios no responde en nuestras oraciones? ¿Será que no tenemos fe? ¿Podemos perder la fe? Este tema es muy importante porque la fe es un... Una parte importante de, del conocimiento de la palabra de Dios que nos muestra que a través de la fe podemos relacionarnos con Dios. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos tener fe y ejercer fe. ¿Pero será que la hemos perdido? ¿Será que podemos perder la fe? Ignacio, ¿alguna vez tú has sentido que has perdido la fe? Claro. Sé sincero, sinceramente así. ¿Has sentido alguna vez que perdiste la fe?
1: Me ha pasado, pastor, me ha pasado muchas veces. Por eso estoy curioso a ver cuáles son eh, los, los, los consejos de Dios a través de su palabra, por si eso sucede. Espero que no me pase más, pero no sabemos, no nos conocemos. Por eso dependemos tanto de Dios, ¿no? de estar cerca. Usted me dijo algo fuera del aire, no lo voy a decir, porque seguramente tiene que ver con algo de lo que vamos a hablar. Y a mí me dejó mucho más tranquilo, pero yo, yo, a mí me ha pasado, yo le he perdido la fe algunas veces y sé que se puede recuperar, sé que se puede recuperar.
0: Ignacio, y a veces perdemos la fe también cuando luchamos contra una tentación y parece también. ser que no la podemos vencer, ¿no es cierto? cierto? cierto. Pe pensamos que no podemos ya vencer una situación que nos tiene aprisionados, que nos tiene de repente debilitados y decimos, sentimos que ya perdimos la fe. Y que es por eso que de repente Dios no nos escucha. Y en total, al final de cuentas, sentimos que Dios no nos escucha y perdemos totalmente la fe. Y sabes, amigo amiga, cuando nosotros perdemos la fe, somos como un barco que está en medio de la tormenta del mar y a la deriva. Porque la fe es como ese faro. Tú no sé, pero bueno, en estos tiempos pues ya casi los faros no se utilizan, ¿no? Los barcos o las embarcaciones más modernas pues tienen radares, tienen mapas más eh, especializados. Pero tú has escuchado seguramente eh, acerca de los faros. Los faros eran tremendas torres con luz en la parte superior que indicaban a las embarcaciones que se acercaban cerca de las orillas. Que indicaban que allí había un pedazo de tierra o piedras. O alguna montaña escabrosa y que los barcos tenían que tener mucho cuidado al acercarse por esa zona. Y entonces la fe es como un faro. Vamos a ponerlo así. La fe es como una brújula, ¿no? Que nos indica, nos indica, nos señala, nos muestra. La fe es esa, esa luz que, que nos ayuda a nosotros y a conectarnos con Dios y que viene de Dios. La fe no es innata al ser humano. La fe viene de Dios. Solo que podemos perder esa fe, es que mira amigo, amiga, la fe es como un regalo. Mira, tú puedes perderte ese regalo, claro. Si rechazas el regalo, si te alejas del regalo, tú puedes perder el regalo. Porque la fe es como un regalo, como un obsequio. Y mira lo que dice aquí Romanos capítulo 10, versículo 17. Lee conmigo Romanos capítulo 10, versículo 17. Yo tengo acá mi Biblia. El texto dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira, mira el origen de la fe. La fe dice es por el oír, ¿eh? por el oír. Ustedes me están escuchando en este momento, están escuchando la radio y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, hay una relación entre lo que yo escucho, entre lo que yo recibo de información para hacer crecer mi fe. Hay una relación muy profunda, una relación muy intrínseca, que es esa relación entre lo que yo oigo y lo que recibo para acrecentar y fortalecer mi fe. Así viene la fe. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. O sea, la fe no nace en mí, yo recibo fe. ¿De quién? De Dios. ¿A través de qué? A través de su palabra. Mientras yo más escuche la Biblia, mientras yo más lea la palabra de Dios, mientras yo más escuche la voz de Dios que está registrada en la Biblia, entonces yo tendré más fe. Lo contrario, si sucede lo contrario, entonces yo perdería mi fe. Si yo dejo de oír la palabra de Dios, voy a perder mi fe. Si yo dejo de escuchar la Biblia y de leer la Biblia, voy a perder mi fe, porque no me estoy alimentando de la palabra de Dios. No estoy alimentando mis pensamientos, mi corazón, ¿de qué? De la palabra de Dios. Si tú dejas de comer, de alimentarte, ¿morirías? ¿Morirías o no? Ah, pastor, qué pregunta tan ilógica. Claro, pues, pastor, moriría. Y es cierto, tú puedes de repente dejar de comer un día, Dos días ¿no? lo máximo, o tres días ya, a los, al tercer día ya llegas ya a las justas, ¿no? Ya llegas a las justas, sin, sin poder resistir. Y es más, al tercer día, según los científicos, dices, dicen ellos que llegarías ya sin fuerzas para poder levantarte de tu silla, ¿no? Impresionante. Es más, no tendrías fuerzas para caminar también al tercer y cuarto día. Posiblemente al cuarto día ya estarías en un estado más grave, si dejas de comer, si dejas de alimentarte. Es así, el cristiano, el creyente que deja de escuchar la palabra de Dios, deja de alimentarse de la Biblia, deja de recibir fe, deja de recibir oxígeno, la fe es ese oxígeno para el corazón, deja de recibir fe. Y entonces, ¿qué sucede con el cristiano? Muere, pierde su fe, muere. Se abandona a los problemas de esta vida, se abandona y se somete a los problemas y al pecado que hay en este mundo. Deja de tener la fe y eso va a suceder. Pero entonces, pastor, mira, ¿qué hago yo para recuperar mi fe? Porque es posible que tú hace tres días no, es, no leas la Biblia. Has escuchado a varios pastores predicar, posiblemente a mí también me has escuchado. Pero una cosa diferente es que tú escuches solamente estés escuchando la radio y solamente estés escuchando a pastores que prediquen. Y otra cosa diferente es que tú mismo abras la Biblia y leas la Biblia y la estudies. Son dos cosas muy diferentes, dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque cuando tú mismo lees la Biblia y tú mismo empiezas a estudiar la Palabra de Dios, Tú mismo estás buscando tu alimento, quiere decir que ya estás madurando como cristiano, estás madurando como creyente. Eso no significa que ya no hay que escuchar la radio, ya no hay que ver la televisión, ya no hay que buscar predicaciones de los pastores, no es así, eso no estoy diciendo, sino que tú tienes que madurar como cristiano, como hijo de Dios, como discípulo de Cristo. Y la madurez justamente va cuando tú comienzas por ti mismo también a buscar la palabra de Dios, a comenzar a tener una disciplina en la vida cristiana, que es justamente buscar tener fe. Ahora, ¿qué pasa si hemos perdido la fe? ¿Podemos perder la fe? Claro, como te dije, si dejo de oír, la palabra de Dios. Y dejo de leer la Biblia. ¿Y qué sucede cuando dejo de leer la Biblia? ¿Qué pasa cuando dejo de escuchar la palabra de Dios? ¿Sabes qué es lo que sucede? Los problemas que nos rodean. Comienzan a reinar en nuestra vida. Los problemas que nos rodean. Comienzan a hacer sus tronos en nuestra mente. Entonces el problema económico. Hace su trono en nuestra mente. Y nos comienza a dominar. Entonces viene el, el orgullo, viene la envidia y hace su trono en nuestra cabeza y nos comienza a dominar. Entonces viene la infidelidad los malos pensamientos, hacen su trono en nuestra mente y nos comienzan a dominar. Y todos esos dominios de las potestades de las tinieblas comienzan a hacer sus tronos en nuestra cabeza, en nuestra mente, nos comienzan a dominar, nos enferman, nos deterioran, nos apartan de Jesús, nos esclavizan, nos matan, nos dividen, separan nuestro matrimonio, separan nuestra familia, separan nuestro hogar, nos hacen eh, sentirnos víctimas y empezamos a victimizarnos y empezamos a renegar contra Dios y renegamos contra sus promesas y renegamos contra la fe. Y renegamos de la Biblia, y renegamos de todo, y por último nos volvemos los seres más solitarios de este planeta Tierra. Pensamos que somos los más abandonados. Y esos pensamientos de terror, de perturbación, de oscuridad con pies completos comienzan perdón, a dominar nuestra mente, nuestro corazón. Y fíjate cómo la falta de la fe, cómo la pérdida de la fe, te va deteriorando a ti, pero no solo a ti, sino va deteriorando todas tus relaciones interpersonales alrededor. Toda la esfera de tu vida se va deteriorando porque pierdes la fe. Porque recuerda, la fe es el oxígeno de la vida. Sin fe no podemos vivir. Entonces mira, ¿cómo recuperar esa fe? Yo el día de hoy rápidamente voy a leer contigo algunos textos y vamos a dar varios pasos. Primer paso, mira. Para recuperar la fe, primer paso, aprende, toma nota de esto, ¿eh? humíllate a ti mismo. Primer paso, humíllate a ti mismo. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 30? Mira lo que dice el Evangelio de Juan. En el capítulo 3, versículo 30, dice allí, el, aquí en, este, en esta parte, en esta sección, ¿okay? estamos leyendo... O vamos a tener en el contexto lo que Juan el Bautista expresa sobre Jesús. Y mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién dijo eso? Uh -huh. Mira, aquí es un, esta parte es muy importante, ¿no? Esta parte es muy importante porque Juan el apóstol, perdón, Juan el Bautista está reconociendo que Jesús es el Cristo que Jesús es el Mesías. Y por eso Juan el Bautista dice, es necesario que Jesús crezca, que Él crezca y yo mengüe. Una de las cosas que nosotros tenemos que reconocer, amigos, como les decía ayer en el mensaje que no pudimos postar en el Instagram porque se apagó, se borró todo, pero ayer yo les decía que nosotros tenemos que reconocer quiénes somos. Y para recuperar nuestra fe también nosotros tenemos que observarnos y darnos cuenta que nosotros no podemos estar a la altura de Dios. No somos Dios, no somos perfectos, no, no tenemos dentro de nuestro corazón plena bondad. Hay que reconocer eso y tenemos que humillarnos delante de Dios. Es necesario que Jesús sea Jesús. Y que yo dependa de Jesús. Eso tenemos que reconocer. Y delante de Jesús tenemos que humillarnos. Humillarse significa reconocer tu condición. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es mi condición? Somos pecadores. Y no podemos ser perfectos por nosotros mismos. Mucho menos no nos podemos salvar a nosotros mismos. Necesitamos depender ¿de quién? De Jesús. Necesitamos entonces humillarnos. Primer paso, humíllate a ti mismo. Segundo paso, segundo paso, mira, aprende de la naturaleza. Segundo paso, para recuperar tu fe, aprende de la naturaleza. Mira lo que dice allí Job capítulo 12. Qué lindo pasaje bíblico este que voy a compartirte. Toma nota de este texto bíblico. ¿eh? Job capítulo 12. Versículo 7, yo estoy buscando aquí. Versículo 7 al 10, mira lo que dice esta porción de la Biblia. Toma nota de esta porción de la palabra de Dios. Aprende de la naturaleza, segundo paso. ¿eh? Dice así, Job dice así, Y en efecto, pregunta ahora a las bestias del campo, y ellas te enseñarán. Versículo 8, perdón, 7 todavía. Pregúntale a las aves del cielo, y ellas te lo mostrarán. Versículo 8. O habla a la tierra y ella te enseñará a los peces del mar y ellos también te lo declararán. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la ha creado? Mira, versículo 10. En su mano, en la mano de Dios está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Mira qué poderosos versículos que acabo de compartirte, porque lo que está diciendo aquí Job es que nosotros debemos contemplar la naturaleza, detenernos un momento para observar a los animales, a las bestias del campo, detenernos un momento para observar las aves del cielo, detenernos un momento para observar los peces del mar, la naturaleza, porque la naturaleza nos va a decir que su origen es la mano de nuestro Dios, fue creada por Dios. Yo me sorprendo cuando a veces me detengo a observar algunos videos de los perritos. Me sorprendo. Los perritos son seres tan fieles, tan inocentes, parecen niños, ¿no? Les falta hablar nada más. Tú te das cuenta cómo puede haber un ser como una mascota, como un perrito, que sea tan cariñoso, tan fiel, tan amante, tan tierno, que parece que nos comprende, nos entiende, y aunque a veces nosotros le renegamos, lo molestamos de repente, ellos nos siguen amando. Cuando llegas a tu casa y abres la puerta, ¿no está tu mascota allí moviéndote la cola, esperándote bien feliz, bien alegre? Fíjate, ese animalito nos muestra el carácter de Dios, que Dios es tan amante, tan misericordioso, tan tierno, tan apacible. Entonces, como segundo paso, aprende de la naturaleza. A través de la naturaleza aprende que no estás solo, que Dios está contigo. Segundo paso para recuperar tu fe. No te olvides. Tercer paso. Trae tus preguntas y tus dudas delante de Dios en oración. Tercer paso, trae tus preguntas y tus dudas delante de Dios en oración. Mira, allí vamos a leer juntos el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Mira lo que dice esta porción de la palabra de Dios. Hebreos 4, 13. Dice la Biblia así. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta o no sea real en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, ¿quién conoce todas las cosas? Dios. Dice el texto bíblico que todas las cosas están descubiertas para Dios. No hay cosa que Él no sepa, no hay cosa que Él no conozca. Él lo conoce todo y lo conoce todo de tu vida, por supuesto que sí, conoce todo. No hay cosa que Dios no conozca de ti tus dudas, tus temores, tus tristezas. Entonces, trae todo eso delante de la presencia de Dios en oración. Trae tus preguntas y tus dudas. Habla con Él. Ese es el tercer paso. Vamos para el cuarto paso. Cuarto paso. Cultiva la gratitud. Cultiva la gratitud. Es importante cultivar la gratitud. Y mira, ahí estamos en Hebreos. Y vamos a Hebreos capítulo 12 versículo 28. Mira lo que dice Hebreos 12:28. Dice así: Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Tengamos, dice allí el texto bíblico que debemos tener gratitud. ¿Y por qué debemos tener gratitud? Porque Dios ha hecho tantas cosas maravillosas y una de ellas es que Él ha conquistado para ti y para mí un reino de gloria. No el reino de este mundo que es de pecado, de dolor, de angustia, de enfermedad. No, sino un reino de gloria que Él va a colocar en este mundo, que Él va a inaugurar en este mundo cuando venga por segunda vez. Y de paso te digo que su reino de gracia ya está presente ahora. Y que tú puedes entrar a ese reino de gracia para después entrar al reino de gloria. Y ese reino de gracia se entra a través de Jesucristo. Y debemos estar totalmente agradecidos delante de Dios porque Él nos ha dado esa oportunidad de ser redimidos, de ser salvos por su gracia. Amén, amén. ¿Es así? ¡Qué lindo! Cultive entonces como cuarto paso la gratitud. Y quinto paso, mira, quinto paso. Este quinto paso está relacionado a algo que es muy importante. A veces nosotros estamos locos persiguiendo nuestros sueños y nuestros anhelos. Nos llenamos de ansiedad porque aquello que deseamos no se cumple. Nos preocupamos porque aquello que anhelamos no se hace realidad. Y estamos tensionados, estresados y perdemos la fe también por eso. Pero este quinto paso nos enseña a recuperar también la fe. Porque mira, es importante que tú busques los sueños de Dios para ti. Quinto paso, busca los sueños de Dios para ti. ¿Qué dice Efesios 3.20? Mira lo que dice Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Mira lo que dice la palabra de Dios. Efesios 3, 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, ¿quién es más poderoso para hacer mejores cosas de lo que pedimos o deseamos o entendemos? ¿Quién es? Dios. El texto nos está diciendo que Dios es más poderoso para hacer cosas tan maravillosas que ni siquiera hemos pedido, que ni siquiera comprendemos, que ni siquiera hemos deseado. Entonces, amigo amiga, busca los sueños de Dios, busca los propósitos de Dios. No te encierres, no seas terco en tu propia opinión, no seas terca en tus propios anhelos y deseos. Si no, se, no sucedió, busca al Señor, dile Señor, ¿qué está sucediendo? ¿qué está pasando? Pero busca a Dios, recupera tu fe. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios eso está en Romanos capítulo 10 versículo 17 es el primer texto que leímos el día de hoy querido amigo, amiga yo espero que estos consejos que hemos compartido aquí, estos pasos cinco pasos importantes te hayan servido muchísimo espero que los hayas anotado espero que los vivas en tu corazón espero que los experimentes pero recuerda que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios no te olvides eso que esa fe que debes tener en el corazón no es tuya, viene de Dios y va a venir solo cuando tú busques a través de la palabra de Dios. Entonces, hoy quiero comenzar a orar contigo para que tú hoy comiences a restaurar tu fe. ¿Te parece si oramos juntos? Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Vivimos en un mundo difícil y Satanás está buscando que nosotros perdamos nuestra fe, perdamos esa fe que viene de ti, Señor. Pero quiero suplicarte el día de hoy, que tú puedas fortalecernos, puedas otra vez, Señor, impartirnos esa fe a través de tu palabra, a través del oír de, de tu palabra, de leer tu palabra. Señor, hay miles de personas orando conmigo, deseosas y con la firme decisión de restaurar su fe. Señor, ayúdanos a seguir estos pasos para restaurar nuestra fe, para seguir confiando en ti para aferrarnos de tu mano poderosa, aún en los momentos difíciles, para confiar en que tú, Señor, tienes un mañana nuevo, que esta tormenta que vivimos va a pasar, y que nuevas cosas, nuevos bríos, va a aparecer, que tu poder está con nosotros a pesar de las situaciones complejas. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.